0: Hallo meine lieben Abonnenten, Fans oder Spontanhörer. Ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich nach einer längeren Sendepause mit einer Dschungelcamp-Folge zurückkehre, aber genau das tue ich. Diese, diese Aufnahme hier ist gerade komplett spontan, wie du es vielleicht auch so ein bisschen hörst, am Hintergrundhall. Ich sitze nicht im Studio, sondern zu Hause vor meinem Fernseher, denn vor gefühlten drei Minuten wurde die Gewinnerin des diesjährigen 2023 Dschungelcamp bekannt gegeben. Ich oute mich damit als Dschungelcamp-Guckerin, ja, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil ich von meinem Job eine Menge lernen kann, nämlich wie Personal Brands sich weiterentwickeln oder durch einen einzigen Satz zerstört werden. Ja, gucken oder analysieren wir einmal schnell dieses, ähm, dieses Camp bzw. diese Entwicklung und vor allen Dingen, was du für dich, für dein Business daraus lernen kannst. Wir haben, ja, es ist von Heldenreisen die Rede gewesen, wir haben zwei Entwicklungen in diesen knapp zwei Wochen miterlebt von zwei Personen. Von einer Person, Jamila Rove, wo ich dachte so, boah, mit der würdest du dich nicht freiwillig unterhalten. Ich, ich, ich oute mich jetzt mal hier und hier bin ich auch ganz ehrlich an der Stelle mit dir. Weil ich dachte so, okay, die, die hat ja überhaupt nichts drauf, außer dass sie sich irgendwas in ihre Lippen spritzen lässt und mit ihren großen ähm, Argumenten dementsprechend in der Presse unterwegs ist. Aber ansonsten niemand, mit dem ich mich in irgendeiner Art und Weise identifizieren wollen würde. Bis jetzt. Dann haben wir einen zweiten Kandidaten, von dem ich auch gesagt habe, weil er anscheinend eine sehr große Fanbase hat, wo wenn der gewinnt, Deutschland, wenn du den ins Finale willst, dann gucke ich nie wieder Fernsehen. Puh, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und wir haben Nummer drei, interessanterweise genau unsere drei Finalisten, der es geschafft hat, mit nur einem einzigen Satz, sein Saubermann-Image zu zerstören. Und ich bin ganz ehrlich, auch hier oute ich mich jetzt mal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht alle 19 Staffeln bisher geguckt, aber sehr viele davon. Und ich habe noch nie für einen Kandidaten angerufen, außer heute für Jamila. Weil ich es noch nie interessanterweise einem Menschen so sehr gegönnt habe, wie dieser Frau zu gewinnen. Warum? Naja, wir reden in diesen Reality-Formaten ja nicht umsonst von Real-Sein. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort in dem Kontext auch so toll findest wie ich. Ich finde es schrecklich. Ja, aber worum geht es? Authentisch zu sein, eine Rolle zu spielen oder Entertaining zu sein oder worum geht es? Oder eine Kombination dessen. Was wir definitiv, kurz knapp gesagt, daraus lernen können, ist, dass du darauf achten solltest, wer ist dein Publikum, wer hört zu. Wir haben hier einen Mann, der Costa Cordales Wer, siehst du, da ist es schon. Lukas Cordalis, Costa Cordalis ist nämlich sein Vater. Lukas Cordalis, der, ja, wer ist er denn? Sohn von, Ehemann von, Schwiegersohn von. Der in einer Familiendynastie aufgewachsen ist, mitgeheiratet hat, mit aufgebaut hat, aber mehr so im Hintergrund war. Und wenn er in den Medien war, korrigiere mich, wenn du das anders empfunden hast, immer so als der, der Ruhige, der Sachliche, aber niemals als, ja, der Held zu spüren war. Protegiert von einer riesengroßen Familie, und entsprechend auch von Fans. Ja? Seine Frau, seine äh, Schwieger, wer ist es denn? Schwieger, nee. Schwiegerin, das ist es. Schwiegerin, Schwiegermutter, alle haben ihre Millionen von Fans auf Social Media und Co. natürlich ja, ähm, aufgestarrt ist das falsche Wort, aber animiert, instruiert für Lukas zu wählen. Das hat auch bis zu einem gewissen Punkt geklappt, nämlich bis zu dem Punkt, und da sind wir wieder beim Thema Real, wo ich jetzt gerade abgebogen bin, der Mann sein wahres Gesicht gezeigt hat. Und das ist genau das Problem in Entertainment-Formaten, in solchen Formaten. An einem gewissen Punkt, weil du zu wenig Schlaf hast, zu wenig Essen hast, oder weil du einfach mal was raushaust und nicht mehr drüber nachdenken kannst, aus welchen Gründen auch immer, und dann dein wahrer Charakter rauskommt. Ich kann nur jedem, ob Business oder Entertainment, wir sind jetzt gerade hier im Entertainment-Bereich unterwegs, ich werde auch gleich nochmal eine, eine, eine klare Unterscheidung machen, mein Kopfhörer knackt ein bisschen, sorry dafür. Ich werde gleich nochmal eine klare Unterscheidung machen zwischen, wo der Unterschied ist und wo wir anders denken müssen, wenn wir in, in, das ins Business-Format versuchen zu übertragen. Hm. Jamila, und deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch so mit identifizieren. Ihr habt vielleicht die eine oder andere Folge von mir gehört, wo ich so ein bisschen angedeutet habe, dass auch ich nicht die mit dem goldenen Löffel im Mund geborene Kindheit hatte. sondern auch wahnsinnig viel scheiße, als Kind erlebt habe. Ich bin nicht im Kinderheim aufgewachsen, Gottlob. Aber das war der Moment, wo Lukas Cordalis verloren hat. Wo er sein saubermann-Image mal eben so mit einem einzigen Satz in die Tonne getreten hat als er nämlich so dispektierlich sagte, er ja, die kann ja gar nicht verstehen, was Familienwerte sind, die ist ja auch im Heim aufgewachsen. Was für ein Wichser. Und dafür entschuldige mich jetzt nicht, denn das meine ich genauso. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, wenn du jetzt nicht rausfliegst, dann habe ich echt den Respekt vor Deutschland verloren. Wenn ich ganz ehrlich. Denn sowas macht man nicht. Sowas denkt man noch nicht mal. Diese Frau hat es trotz dessen geschafft, auf die Füße zu kommen, wie auch immer. Sie hat zwei Kinder großgezogen, sie hat ein erfolgreiches Leben in ihrem Sinne geführt und ist ein glücklicher, ein wahnsinnig sympathischer, herzlicher Mensch. Und Lukas? Der hat wahrscheinlich in seinem Leben noch nie Leid erfahren, außer dass sein Vater gestorben ist. Ich kann das nachvollziehen, meiner wird übermorgen beerdigt. Ähm Aber der ist mit einem goldenen Löffel aufgewachsen. Hat eine Frau geheiratet, die noch mehr Geld reingebracht hat, als er jemals verdienen wird, wahrscheinlich. Der weiß überhaupt nicht, was es heißt, Leid und Entbehrung und Mangel zu haben. Und setzt sich dann dahin und lässt so einen Satz raus. Und das war der Moment, wo er verloren hat. Das war der Moment, wo ein Image, was er sich über Jahrzehnte, ich meine, er ist auch schon über 50, über Jahrzehnte aufgebaut hat, mit einem Moment fünf, sechs Sekunden zerstört hat. Warum ist das passiert? Warum ist das so aufgebauscht worden von allen Medien, vom Fernsehen, von den Leuten drumherum in Social Media? Weil du bedenken musst, und jetzt können wir mal so ein bisschen die, den Schulterschluss zum Business ziehen, weil du immer bedenken solltest, wer ist die Zielgruppe, der grade, die gerade tangiert wird? Diese Show guckt der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung oder deutschsprachigen Bevölkerung, sagen wir es mal so nicht hauptsächlich diejenigen, die mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind. Die werden mit Sicherheit auch nicht mal anrufen. Außer, die sind irgendwie Familie oder so beteiligt. Und die nehmen sowas einfach krumm. Ja, in Gigi, denn das ist so der zweite, in dem Jamila, ne, der ein, eine wirkliche Entwicklung, das muss ich leider zugeben. <lacht> Wo ich ihn wirklich nicht leiden kann, den Jungen, der einfach so, so, so komplett gegen alle meine Werte arbeitet, aber trotzdem auch eine Entwicklung hingelegt hat. Und sich deswegen Menschen, wenn wir uns mal die letzten Gewinner angucken, eben mit solchen Menschen identifizieren können, die wirklich auch Leid erfahren haben, die offener darüber sprechen, die Entwicklung hingelegt haben und einfach auch mal zugelassen haben, ihren Schutzschild runterzulassen. Lukas hat niemals leider erfahren. Und genau deswegen hat er, hat er einfach nichts in dieser Show verloren gehabt. Denn deswegen hat er auch nichts erzählt gehabt die ganze Zeit, weil er nichts zu erzählen hat. Was soll er denn erzählen? Dass er eine tolle Frau hat, die ein Milliardenbusiness aufge aufgebaut hat. Dass er in einer, in einer Familie unterwegs ist, wo jeder bekannter ist als er. Dass er ein Riesenerbe von seinem Vater auf das, dessen Schultern ihm lastet. Das ist, das ist das Schlimmste, was ihm passiert ist im Leben. Super. Das will keiner hören. Deswegen hat er auch die Klappe gehalten, weil er genau das wusste. So. Hätte er den Satz nicht rausgehauen, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Aufgrund der großen Fanbase ne, seiner Dynastie dahinter. Aber das können wir daraus lernen. So. Jetzt habe ich gerade gesagt, es gibt einen ganz zentralen Unterschied zwischen Branding im Entertainment und im Businessformat. Im Entertainment ist es so, deswegen sprach man ja auch die ganze Zeit von der Heldenreise. Wir identifizieren uns mit Fußballern, mit ähm, Charakteren im Fernsehen, im Film, in Reality-Sets, auf Social Media. Warum? Weil wir sie beobachten und sie einen Weg gehen und einfach sagen, ich kann mich damit identifizieren. Das spricht mir irgendwie aus der Seele. So, Nicht unbedingt, dass sie nacheifern wollen, aber es ist eben Unterhaltung. Ich möchte sehen, was passiert. Ich möchte wissen, was nach dem Drama passiert. So. Um, Im Business, und das ist eben das, was ganz viel im Content-Marketing-Bereich, nur weißt du, ich habe eine Podcast-Produktionsfirma seit jetzt fast sechs Jahren, Wie seit jetzt genau sechs Jahren, Tada. <lacht> Ja, um, wo wir eben genau das tun, nämlich Marken einen Audioauftritt verschaffen, der das Herz der Zielgruppe erobert. Und sich im Gehirn festsetzt, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Entscheidung getroffen wird, wen wollen wir denn am Ende des Tages als Berater, als Dienstleister kaufen? Und hier ist der zentrale Unterschied. Du als Marke bist nicht der Held oder die Heldin. Die Marke ist niemals die Heldin. Warum? Ich stelle mal die Frage an dich zurück. Würdest du einen Berater, nehmen wir jetzt mal einen Dienstleistungsberatungsdienstleister Weißt du, was ich meine? Ein Berater, als Dienstleister, so rum. Würdest du den engagieren, dem, den du als Held siehst, der sich aber auch als Held feiert und so kommuniziert? Oder würdest du eher jemandem nacheifern, der Yoda ist? Ich oute mich jetzt auch hier wieder als Nerd, und ihr wisst das ja schon. <lacht> der Yoda ist, der diesen Weg schon gegangen ist und jetzt einmal nicht sagt, oh, super, guck mal, wie toll ich bin. Ja, sondern, hey, ich nehme mich an die Hand und ich begleite dich. Ich zeige dir, auf welchen Steinen du wandeln musst, damit du nicht ins Wasser fällst. Also seid bitte, es sei denn, ihr seid im Entertainment-Bereich tätig, da bin ich raus, habe ich keine Ahnung von. Wenn ihr im Business-Bereich tätig seid, dann stellt, positioniert, kommuniziert, nicht als Held. Der Held in eurer Story ist euer Kunde, weil der hat ein Ziel und ihr die Brand als Person oder als Unternehmen. Ihr seid diejenigen, die diesen Helden auf seiner Reise zum Ziel begleitet. Und in, egal welchen Feind derjenige, diejenige, das Unternehmen, die Person hat, ihr mit eurem Können eine Waffe aufgebaut habt, die diesen Helden ermächtigt, diesen Feind zu besiegen. Das ist ja sehr episch, ich weiß. Aber das ist genau das, worum es geht. Nichts anderes sollten wir da draußen tun. Und die Marken, die sich seit Jahrzehnten bei den wertvollsten Brands der Welt halten, tun genau das. Guck dir Apple an. Apple hat das gemacht. Ja, es gibt, wir werden das in, in anderen Folgen hier nochmal ähm, epischer ausführen oder spezifischer ausführen. Es gibt, dein Held hat ein Feindbild, ne? also irgendetwas, was ihm daran hindert, sein Ziel zu erreichen. Und dieser Feind löst gewisse Problematiken aus. Nummer eins ist das externe Problem. Also das externe Problem von einem Wasserrohrbruch ist, mein Serverraum läuft voll und mein Unternehmen hat dem, ja, es steht ein paar Tage still, weil äh, die Technik läuft nicht mehr. Oder schauen wir uns Apple konkret an. Mein Problem ist, ich kenne mich mit Technik nicht aus und jetzt kommt eine neue Innovation und oh Gott. Ich kann damit nicht umgehen, ich bin überfordert. Also ich kann damit nicht umgehen, neue Technik auf dem Markt. Mein internes Problem, also das das ist das Externe, das ist das Offensichtliche. Mein internes, mein emotionales Problem, was dadurch entsteht, ist Scham. Ich muss zugeben, egal welchen Alters, ich habe Angst vor der neuen Entwicklung. Ich habe ja schon mit den Klapphandys Probleme gehabt. Und wie lange ich brauchte, um eine SMS zu verstehen. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Apple hat genau darauf aufgesetzt und hat ein Gerät geschaffen, eine Technologie geschaffen, eine Art und Weise, mit diesen Geräten umzugehen, dass ein zweijähriger buchstäblich mit diesem Gerät zurechtkommt. Ohne jegliche Einweisung. Er hat sich also auf das interne, emotional gebundene Problem bezogen und den ne, quasi dem, dem Feind den Gare ausgemacht. So, das sind Stories, die eure Kunden... Auf dem Weg zum Held oder euch als Begleiter dieses Helden auf dem Weg zu seinem ja, Heldenziel fest verankern, ihn nie wieder loslassen und euch die treuesten Kunden und Weiterempfehler bescheren, die ihr euch nur überhaupt vorstellen könnt. So, aber wie gesagt, darüber über diese Punkte reden wir noch mal an anderen Stelle. Ich hatte einfach nur das Bedürfnis, jetzt einfach mal dieses, dieses Thema von dem Dschungelkämpfer. Ich verpasse solche Momente gerne mal. <lacht> und denke mir, ein halbes Jahr später, da hätte es eigentlich da mal eine Folge zu machen können. Das war so ein toller Stoff. So. Also, nehmt bitte mit, auch wenn dieses Is Real ein ganz furchtbarer Begriff ist, aber nehmt daraus mit, setzt gerade im Business keine Masken auf, sondern arbeitet mit einer Wertewelt, die euch entspricht. Denn es wird diesen Moment geben, wenn ihr Werte adaptiert und damit lebt, die euch nicht zu 100% authentisch vertreten, dass irgendwann mal genau so ein Lukas-Moment, und ich werde es jetzt immer Lukas-Moment nennen, das ist jetzt das Branding für ihn, dass so ein Lukas-Moment passiert, wenn ihr damit alles, was ihr über Monate, Jahre, Jahrzehnte aufgebaut habt, in eine Glimpse of an Eye, mit einem Schlag vorbei ist. Ein Lukas-Moment. Wir branden das jetzt, genau. <lacht> nehmt das bitte mit, nehmt bitte mit, achtet immer darauf, wer ist die Zielgruppe. Wenn ihr eine Story für eure Brand aufbaut, wer sitzt da vom Fernseher, wer liest dieses Magazin, wer folgt euch auf Social Media, wer kauft dieses Buch von diesem Verlag, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und dann baut eine Story entsprechend dieser Zielgruppe auf, die sich damit in irgendeiner Art und Weise identifizieren können. Auch wenn ihr da mal einen Lapsus drin habt, dass die euch das nicht krumm nehmen. Ja, so wie Gigi die Pizza gegessen hat. <lacht> das haben ihm manche krumm genommen, aber nicht lang. Weil er hat es wieder gut gemacht. Ja, um da jetzt mal wunderbare Live-Beispiele zu nennen. Wenn du keine Ahnung hast, worüber ich gerade rede, nicht schlimm. Nehm einfach die Sachen zwischen den Dschungel, Camp-Anekdoten mit das reicht an der Stelle auch. Und das dritte, was du bitte mitnimmst, ist nicht alles, was im Entertainment Bereich funktioniert oder durchgeführt wird, ist eins zu eins in der Businesswelt adaptierbar. Wie in diesem Fall, Entertainment ist der Held, derjenige, dem ich nacheifere, dem ich folge, den ich mir angucke, der das Geld dafür bekommt, im Business Umfeld ist der Held ein Kunde, den du begleitest, den du ermöglicht mit deiner Waffe, ja, die du geschmiedet hast, Dienstleistung, Produkt, was auch immer, eine Lösung, seinen Feind zu bekämpfen, damit dein Held sein Ziel erreichen kann. So. So viel zu mir. Nein, so viel von mir. Ja, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Staffel, <lacht> um mal im Fernsehjargon zu bleiben, einer neuen Season von Image Cells, dem Podcast. Weißt du was? Komm doch einfach nächsten Donnerstag. Ich bin donnerstags auf LinkedIn immer um 15 Uhr, zumindest im ersten Quartal 2023. Ansonsten solltest du mal in Profil reingucken, da werden wir die neuen Termine aufführen oder äh, bei mir auf der Webseite auf imagesales.de findest du natürlich die Links in den Show Notes. Ähm, veranstalten, veranstalte ich auf LinkedIn als Audio-Event. Alle ehemaligen Clubhauser wiss, werden wissen, wie es funktioniert, nämlich exakt genauso. Ähm, als Audio-Event eine Podcast-Sprechstunde. Jede Woche, donnerstags 15 Uhr und komm gerne dazu. Diskutiere mit mir über diese Folge, über meine Ansätze oder wenn du mir schon immer mal ein Feedback geben wolltest, bitte immer konstruktiv und äh, Komplimente und Danksagungen sind natürlich immer willkommen. <lacht> ja? Aber gerne, auch wenn du eine andere Meinung hast, finde ich total toll, mit Menschen zu diskutieren. Das ist auf diesem Medium halt immer so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Dementsprechend. Und ja, also Links findest du in den Show Notes und äh, wir hören uns. Entweder hier oder bei LinkedIn oder hey, irgendwo mal live. Und wenn du ein Fan von mir bist, Ganz ehrlich, komm bitte zu mir und sag mir, hey Carmen, ich kenne dich von deinem Podcast. Das sind die Momente, wo ich da stehe und mir denke, oh, danke schön. <lacht> Nein, ehrlich, das finde ich total grandios von daher macht das sehr gerne. In dem Sinne wünsche ich dir einen, in meinem Fall, wir haben jetzt, lass mich nicht lügen, etwas nach Mitternacht, <lacht> eine gute Nacht und äh, dir eine erfolgreiche Woche und viel Spaß mit ja, ein paar Gedankengängen zum Lukas-Moment. Deine Kam. Ciao.